0: Bem, vamos ver se está funcionando. Temos alguém aí? Vejamos, temos alguém acompanhando. Esse é o making-off do chá de quinta. Estamos começando aí, gente. Diz um oi aí se tem alguém. Bora lá. Vejamos. Oiê! Maravilha! Maravilha, maravilha, maravilha. E aí, gente? Nosso segundo episódio do chá de quinta, segunda temporada. Chás amargos. Oi, oi. Oiê, oi galera do YouTube, oi galera do Insta, tudo bem? Bom, deixa eu explicar para a galera do Insta que, atendendo aos pedidos de vocês, eu vou transmitir o chá de quinta no Instagram, mas ele só vai ficar salvo no YouTube, e para interagir, para mandar recado, para conversar, é no chat do YouTube, certo, gente? Maravilha! Então, sintam-se abraçadas, abraçados todo mundo. Quem quiser comentar, entra lá no YouTube, tá bom? Muito bem, muito bem, estamos aqui testando, é muita coisa, gente, vocês já fizeram isso, já fizeram várias coisas ao mesmo tempo e então, tal? Estamos aqui fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então, bora lá, transmitindo pelo YouTube e transmitindo pelo Insta, ok? Maravilha! E aí, gente, faz um comentário aí o que acharam da abertura do chá dos chás amargos. O que, que acharam, gente? Conta aí para mim, conta aí. Ai, ai, obrigada, obrigada, Psicologia na Veia, obrigada pelas palavras de incentivo, muito bom, muito bom. E aí, já estão com o chá apostos aí? Todo mundo? Hoje é chá de losna. Já ouviram falar de chá de losna? Então, ficou a dica aí da minha querida amiga Karen, que me deu a dica de que chá amargo, amargo mesmo é chá de losna, e ela tinha razão, é um belo do um chá amargo mesmo. E difícil de achar, viu, gente? mas ele é amargo, mas ele é gostoso. Pois então, sobre o que vai ser o nosso chá hoje. Bom, o primeiro chá da temporada já deu mais ou menos uma dica, né, do que que, do que que vai ser o nosso o nosso chá, né, do que vão ser, do que vai ser a nossa temporada. E o que temos a dizer é que hoje o tema é detração. Já ouviram falar de detração? Coloca aí no, nos comentários quem sabe o que é detração. Nome difícil, nome chique. Vou descobrir todo mundo que é fã do canal agora. O que é detração? E aí, gente... O nosso chá amargo de hoje é sobre detração, também conhecido como fofoca. Também conhecido como falar mal dos outros. Também conhecido como intriga. Esse é o tema do nosso chá de hoje. Pois então que será que a literatura diz sobre detração, sobre é, fofoca, sobre falar mal dos outros, né? Então, vamos ter aí, vamos ter, claro, não tem como não citar o livro do Carnal, né? Falaremos dele, mas também vamos escutar o que a monja Cohen diz sobre, e é óbvio que a gente também vai falar sobre os estudos da Jacobsen, sobre o que ela diz sobre falar mal. A primeira pergunta é, vocês já falaram mal de alguém? Por que a gente fala mal de alguém? Primeiro de tudo, o que é falar mal de alguém? Quero ver os comentários de vocês aí no YouTube. O que é falar mal de alguém, gente? O que é fofocar? Por que será que nós nos envolvemos nesse comportamento? Será que tem o que fazer com esse comportamento? Será que tem salvação? Tem solução? Ou será que nós estamos fadados a repetir esse tipo de comportamento. Então, esse é o tema do nosso chá de hoje. Bom, deixa eu dar um oi, 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 oi para todo mundo aí. Um beijo gigante pro pessoal do YouTube, pro pessoal do Instagram. Vocês venceram atendendo aos pedidos do pessoal do Instagram a gente vai transmitir no Instagram, mas não vai ficar salvo no Instagram, só no YouTube, tá bom? E perguntas, comentários lá no YouTube, ok, povo do Instagram? Muito bem. Bom, gente, então vamos lá. Vamos nos localizar, então, em termos do da fofoca, né? Ó, já tem comentários aparecendo, muito bom. Ó, oi, 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 gente, oi, oi, tudo bem, gente do chat? Olha eu abanando para as pessoas do chat. Muito bom, muito bom. As pessoas estão comentando, gostaram dos chás amargos. A, a Telva está dizendo que acha que é uma projeção da nossa raiva. Muito bom. A gente tem aí mais e mais comentários. A gente tem comentários dizendo que é fazer críticas às pessoas quando elas estão ausentes, é julgar, e assim sucessivamente. Um beijo, gente querida, que está acompanhando aí no YouTube, no Instagram, e que está acompanhando depois, gravado no YouTube. Muito bem. Beijo gigante, gente. Muito bom ver vocês aí de novo. Saudade de todo mundo. Bora lá, então. O que é isso? Existe uma outra, um outro termo também, se vocês quiserem procurar na literatura, né? Eu, eu, eu passei um pouquinho de trabalho para, de repente, achar, né? Falar mal, fofoca, não são termos muito científicos, né? Mas os termos, então, mais científicos são detração, é mal dizer, mal dizer, uh, e claro existe dentro da literatura jurídica uh, os, as calúnia, difamação e injúria que são variantes de ataques ou crimes contra a moral. Ou seja, gente, falar mal de alguém no seu lado mais extremado é um ataque contra a moral das pessoas. Muito bem. Então, que tipos de coisas são? Né? O pessoal do chat está aí já. Ei, que eu adoro esse chat bombando assim. Adoro. O pessoal do chat está falando fazer julgamentos, sem empatia. Ótimo. Muito bom. Então, falar mal é eu reclamar Criticar, injuriar, fazer intriga, fazer comparações. Às vezes, nós vamos chegar lá, às vezes nem necessariamente é falar mal diretamente, certo? É, falar do outro, ou seja, se ocupar da vida alheia. É disso que a gente está falando. E aí, pensando nisso, né? Primeira pergunta que não quer calar pro nosso chá de losna. Como eu disse para vocês, chá de losna hoje. Deixa eu tomar aqui. Vocês sabem que esses chás amargos todos são bons digestivos, né? Porque será? Isso também dá, dá um chá sobre isso, né? Então bora lá, vamos falar sobre isso, né? O que é que denota quando nós falamos mal, nós falamos das outras pessoas, ou fazemos comparações ou coisas do gênero? Em, a primeira coisa muito interessante que os filósofos falam é que cria um elo de identificação entre as pessoas que estão falando mal de uma terceira pessoa. Então, não é uma crítica à fofoca, né, ao falar mal, ela não é uma crítica na qual a pessoa está ali que ela pode se defender. Ela está, digamos assim, inerte a esse nosso poder de termos nos unido duas, três, dez pessoas para falar mal de alguém. Tá? Inclusive, quando nós criticamos o ser humano... Porque ele fala mal de alguém... Nós também estamos fazendo a mesma coisa. Ou seja... Estamos todos no mesmo barco. Quem nunca... Eu já vi que algumas pessoas aí no chat responderam... né, Que já falaram mal de alguém... Que já fizeram comentários depreciativos que já julgaram, já criticaram. É, eu não perguntei diretamente, mas você já fez intriga? Você já pegou uma informação que alguém te falou em confiança? Ou mesmo que não te pediu segredo, mas a pessoa te falou e ela não estava com a expectativa que você fosse diretamente falar para a pessoa de quem ela estava falando. Isso é intriga e está dentro desse escopo da fofoca. Sabe o que, que a fulana falou de ti? Sabe o que, que a fulana falou da outra fulana? Sabe o que, que o ciclano fez? Sabe o que, que não sei quem estava vestindo? Tu não vai acreditar. Tudo dentro do mesmo pacote. O pacote do mal dizer. Ou comumente chamado de fofoca. Outra coisa muito interessante, né? Alguém aqui no chat já tinha comentado isso, de que tem um tom de julgamento e tem um tom aí de superioridade, se eu não me engano. Esse, exatamente a Amanda falou isso, né? De se achar superior. Sim, essa é uma segunda característica. Quando nós estamos no ato da fofoca, o primeiro fato é que se cria um elo imediato entre os que estão dentro da fofoca e os que estão fora da fofoca, ou seja, eu como estudiosa de grupos devo dizer que a fofoca tem um efeito de coesão, né? ele tem um efeito de pertencimento, de criar um elo entre as pessoas. A segunda coisa é que tem um efeito de superioridade. Porque se eu estou falando que o outro fez alguma coisa inaceitável, errada, blá, 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 isso significa que esse mal, essa coisa que a outra pessoa fez ou que a outra pessoa faz, eu não faço. Então eu sou superior. Eu tenho uma, uma, uma condição de dizer que o outro fez e julgar aquele comportamento, avaliar aquele comportamento. Então, sim, isso tem um desdobramento que a Jacobson diz que é um empoderamento, ou seja, isso nos empodera. Ou seja, nesse momento, eu tenho poder. Eu tenho poder de... Eu não tenho aquilo, ou eu sou melhor que aquilo, ou eu tenho o poder de... de, de de, daquela informação, por exemplo tá? E a quarta coisa É que ela materializa Ela personifica e na, no, de, um, de uma forma quase ingênua Isso quem fala é o carnal De uma forma quase ingênua Quando nós estamos no ato Da detração, como o carnal chama Ou da fofoca, para um bom entendedor isso personifica, separa e personifica bem e mal. Vocês lembram que semana passada falamos sobre a maldade? E o quanto, na verdade, a gente tem a ilusão de que a maldade só existe em X, em Y, em Z e não existe em nós, ou somos bons ou somos maus, não existe meio termo? Então, a fofoca ela consegue materializar essa... essa diferenciação, essa essa cisão entre eu tenho condições de dizer, criticar e julgar aquilo que se a outra pessoa tá fazendo e isso de uma certa forma me faz melhor do que as outras pessoas. Certo? Muito bem. E aí vem uma pergunta extremamente importante. Tá, então considerando essas coisas, né? Por que nós fazemos isso, né? Por que nós maldizemos? Por que nós fofocamos? Jacobsen vai dizer que o principal motivo pelo qual nós fofocamos é porque nós aprendemos que fofocar é uma estratégia de regulação emocional. Oi. Vou voltar nesse ponto, mas primeiro vou dar uma espiadinha no chat. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Oi, gente do chat, oi, pessoal do Instagram, gente querida, linda. Muito bem, vamos lá. O que fazer numa situação em que duas pessoas falam mal de uma terceira e se opõem à sua opinião relativa ou neutra? As duas tendem a te excluir ou atacar. Perfeita pergunta! Perfeita, excelente pergunta, excelente. Nós vamos voltar nessa pergunta quando a gente falar das dicas do que fazer, tá bom? Mas essa é uma excelente pergunta, porque a nossa tendência, assim como vocês lembram que a maldade tem um componente social, um componente de imitação, então a fofoca também tem. Muito bem. O grupo é tão determinante, Regiane. O grupo é tão determinante para a continuidade da fofoca. Muito legal. Olha lá, temos pessoas queridas de Bagé. O que fazer para evitar a fofoca? Falaremos disso. Vocês sabem que isso sempre é a cereja do nosso bolo, do nosso chá, né, gente? No fim, vem as dicas. Primeiro, a gente analisa, a gente entende o conceito. Depois, a gente... Se pergunta por que a gente faz, qual é a função desse conceito na nossa vida, desse comportamento, no caso aqui. E depois, no final, tem as dicas do que, que a gente pode fazer se a gente julgar que esse comportamento não é adequado para a gente continuar fazendo. Muito bem, já adorei as perguntas, excelentes perguntas. E lá vai mais um chazinho de losna. Amargo, que só. Muito bem, primeiro de tudo então, literatura vai dizer que fofoca, falar mal das pessoas é um hábito, característica número um da fofoca é um hábito, característica número dois é uma estratégia de regulação emocional. Aí vocês vão se dizer assim, mas como assim uma estratégia de regulação emocional? Pois então, pergunte-se quando você se envolve é, numa situação de falar mal de uma terceira pessoa ou de criticar ou de julgar ou de dela virar o foco de uma conversa o que a literatura diz é que normalmente é porque alguma coisa em nós foi ativada. E aí a gente tem, por exemplo, preocupação de ser excluído se a gente não concordar. Então poderia ser por pressão social. Então eu tento regular a minha emoção, eu fico meio ansiosa de ser excluída. E aí eu entro nesse movimento. Ou então, o que aquela pessoa fez no meu julgamento é tão inaceitável que eu não tenho como não expressar a minha opinião. E aí eu expresso. Ou então pode ser por inveja, pode ser por raiva, pode ser por vingança, pode ser por N coisas. Mas basicamente, uma das coisas que é muito interessante é que depois que a gente fofoca, imediatamente depois dá um alívio, gente. Ou seja, tem um alívio de tensão. E aí, pensando nisso, nesse alívio de tensão, isso nos mostra que é uma estratégia de regular as nossas emoções, né? Ela é uma estratégia adequada? Ela é uma estratégia útil? Ela é uma estratégia que ajuda? Cada um vai avaliar. Mas ela é uma estratégia de regulação emocional. Ou seja, a gente vai tentar lidar com emoções que foram ativadas em nós e que a gente não sabe muito bem como lidar. Por exemplo, como eu lidaria com o fato de eu não concordar com as pessoas que estão falando mal de alguém e aí eu não quero ser excluída daquele grupo e daí eu falo também porque eu não quero ser excluída. E se Essa é a melhor estratégia de lidar com essa situação? Com esse meu medo de ser excluído? Só para dar um exemplo. Então, esse é um ponto bem legal para a gente refletir, que, de uma forma geral, é um comportamento que a gente usa para regular, é uma estratégia de regulação das nossas emoções. Tanto é que, normalmente, nós vamos fofocar, falar mal das pessoas, quando as coisas que essa pessoa, ou que a gente pensou sobre o que essa pessoa está fazendo, nos ativa de alguma forma. Então, é uma forma de lidar com o estresse, é uma forma de lidar com a ansiedade, é uma forma de lidar, é uma forma de botar para fora. Pode ser a raiva, pode ser tantas coisas, certo? E aí é muito interessante, porque agora é hora da gente fazer um ganchinho com o nosso chá da semana passada, que era sobre a maldade, né? É uma expressão. Da nossa maldade quando a gente fala mal das outras pessoas. Mas eu queria voltar ao fato de que é relativamente ponto pacífico, gente. Jacobsen, Karnal, Monja Cohen, os filósofos, todo mundo concorda que fofocar, mal dizer, detratar, é fazer detração. É um hábito. Ou seja, como todos os hábitos, quanto mais eu faço, mais eu faço. Então, olha uma coisa para a gente prestar atenção. Se é um hábito e quanto mais eu faço, mais eu faço, já fica uma dica aí para a pergunta da Telva. Né? Telva, como fazer para evitar a fofoca? Então, vou dar outras dicas, Telva. mas se a gente fosse pegar no grosso modo, se é um hábito, hábitos precisam ser mudados, eu preciso colocar outros hábitos no lugar para, então, conseguir diminuir aquele hábito. Quero ver o que vocês estão comentando aí no nosso chat, gente linda. Beijo, povo lindo do Instagram, do YouTube. Obrigada por estarem aqui na segunda temporada do Chá de Quinta, Chás Amargos. Chá de losna hoje. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhada nos nossos comentários. Rosângela, querida, lá de Bagé, acompanhando... Liciane de Cascavel, eu não sei se a Liciane ainda mora em Cascavel, mas foi lá que eu conheci ela, um beijo querida, personalidade forte, não aceito o que não acredito e expresso a minha opinião, e isso deixa as pessoas zangadas, ok, ótimo, tu te coloca né, nesse sentido e tu não te importa, e não me importa, né? sempre existem pessoas mais compatíveis, o problema é quando são pessoas do trabalho, ótimo comentário, é verdade, inclusive vocês vão ver lá nas dicas que isso é uma coisa para a gente pensar com calma, porque sendo fofocar, falar mal das pessoas, um hábito, e sendo uma característica humana, uma estratégia de regulação emocional, isso significa dizer que todos nós, em maior ou menor medida, fofocamos. Ou seja, mesmo eu, aqui, falando com vocês, fofoqueio, fofoco. Ou seja, o fato da gente falar. E aí quando tu diz assim, mesmo eu, por quê? Porque às vezes as pessoas têm uma, uma ingênua imagem de que porque a gente está falando desse tema, a gente está imune a ele. E eu devo dizer para vocês, a gente não está imune a ele. Todos nós temos esse potencial e inevitavelmente em determinados momentos vamos nos ver, nos perceber fazendo a detração. Ok? Então, esse é um ponto bem importante. Bom, e... Eu não posso não falar que é gostoso. Professora, que horror! Você tá falando isso na frente de todo mundo. Hum. Literatura fala sobre isso também. Dá prazer. Fofocar dá prazer. É gostoso. Lembra a história da, da, do alívio? Da tensão? Do estresse? Ou seja, é uma estratégia de regulação emocional? Então, naquele primeiro momento, vai me dar uma sensação boa, talvez. O que, no entanto, a literatura mostra é que quando as pessoas têm uma maior autoconsciência, em geral, mais adiante, elas se sentem culpadas. Elas se sentem mal pela maledicência, ou seja, por ter falado mal do outro. Então, por quê? Porque muitas vezes não condiz com os nossos valores, apesar da gente fazer... Não condiz com os nossos valores... Mas quando a gente vê... A gente já fez... Justamente porque é um hábito... Então esse é um outro ponto legal... Da gente pensar... Vocês não acham não? Eu gostei muito... Sabe... De ler sobre essas coisas... De ler sobre isso... E principalmente... É, porque... É terapêutico também... É um processo de autoconhecimento... Para gente... Perceber que nós fazemos essas coisas, que nós nos envolvemos nesse tipo de comportamento. Que há outras coisas que a gente pode fazer em relação a isso, para tentar evitar para tentar fazer menos. Mas também integrar na nossa, na, no nosso jeito de ser, que a gente faz, que a gente comete esses comportamentos. Muito legal! E aí, tem algumas outras coisas que eu queria compartilhar com vocês que chamaram enormemente a minha atenção. A fofoca é irracional. Ou seja, a fofoca em si, gente, como ela é uma estratégia, um hábito e uma estratégia de regulação emocional, ela, ela acaba sendo... É uma expressão irracional da gente tentar se livrar daquelas emoções desagradáveis de sentir, muitas vezes. Então, muitas vezes, não responde a evidências... Uma pessoa que está muito, 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 muito acostumada a se a falar mal dos outros, a criticar os outros, ela tem grande dificuldade em geral, inclusive de encontrar coisas positivas nesse outro. Quem encontrou isso nos estudos dela foi a Jacob, Jacobsen. Ok? Muito bem. E agora é momento, já já, é momento da gente falar. Tá, se é gostoso, se é uma estratégia de regulação emocional, por que não fazer? Bora fazer. Já que tô, ó, veja, acompanhe meu raciocínio. Já que todo mundo faz. Já que dá alívio. Já que muitas vezes é prazeroso. Já que, já que, já que, já que... Por que a gente deveria não fazer isso? Por que a gente deveria eleger, tentar diminuir esse comportamento? Quero ver os comentários de vocês aí no chat sobre isso. Deixa eu ver aí os comentários. Muito bem. Ótima pergunta. Por ser um hábito, o indivíduo tem consciência do seu comportamento a ponto de mudar? Pois é, Liciane vai depender da autoconsciência de cada um de nós, né? Então, por exemplo, é bastante comum, inclusive, que a gente diga assim, fulano é fofoqueiro. E se um dia esse fulano ouve isso, ele diz, eu não, eu só falo a verdade. Por quê? Porque muita gente as, as, a, assume que fofoca necessariamente é mentira. E não é. Uma das características que eu esqueci de comentar com vocês... Pega onde? No ponto fraco. Ela pega, em geral, naquilo que machuca mais. Então, por exemplo... É... Eu, em geral, não vou falar de um defeitinho que é pouco é... incômodo no outro. Eu vou falar justamente daquela coisa que talvez aquela pessoa luta para conseguir lidar, por exemplo. Então, por exemplo, ai, fulano é muito, sei lá, muito é, grude, sei lá. E talvez seja exatamente esse ponto fraco que seja um grande desafio para essa pessoa lidar. Mas que no fim das contas, a fofoca acaba justamente pegando essas coisas. Essas coisas que machucam mais, né?
1: Quero ver o que vocês estão
0: comentando. Mônica, querida, Joana, querida, olha aí. Muito legal, muito legal. Muito legal, um beijão enorme para todo mundo. Olha só, Mônica. Então, não, todos temos os nossos momentos fofoca, né? Agora, chega aquele momento da gente avaliar por que a gente deveria fazer menos isso. Por quê? Primeiro de tudo, porque existem algumas coisas que a fofoca compromete, que a fofoca dificulta. Que coisas são essas? Por exemplo... A fofoca, principalmente em cenários de trabalho, né, que foi comentado aí por uma, pela, pela pessoa que tá no Autism Education, né? É, eu não sei o nome da pessoa, por isso que eu dei esse nome, tá, gente? É, no contexto de trabalho, a fofoca diminui significativamente a produtividade. Vocês já perceberam o quanto ela pode até liberar energia e dar um alívio, mas ela consome uma energia importante do dia da gente, se a gente se envolve com frequência nesse tipo de comportamento. Então, ela ocupa um tempo na vida das pessoas. E quanto mais esse hábito ocupa da nossa vida, em geral, menos a gente foca em coisas que estão mais próximas dos nossos valores, a não ser que o nosso valor seja ficar ocupado com a vida alheia. Cada um dos seus valores, né? Então, esse é um ponto bem importante da gente pensar. Outra coisa bem importante. Ela é uma estratégia de regulação emocional, Certo? Mas, olha que coisa interessante, ela gera alívio, ela ajuda a gente a lidar com estresse na hora, mas ela aumenta as emoções desagradáveis de sentir flutuantes no meu ambiente. Então, ela aumenta emoções que diminuem colaboração, que diminuem cooperação, aumenta a competitividade, aumenta... É, irritação e é, animosidades. Então, como estratégia de regulação emocional, ela acaba sendo um pouco um tiro no pé, porque no fim das contas, quantas vezes a gente acaba não acompanhando, né? não, não aumentando as emoções agradáveis de sentir naquele ambiente, justamente por causa da presença muito elevada da fofoca ela chega em ambientes onde ela é muito recorrente e muito generalizada, ela chega a gerar exaustão entre equipes de trabalho, por exemplo, exaustão familiar. Vocês já se sentiram assim em um determinado grupo em que os assuntos são sempre criticar os outros, julgar, falar mal e que tu te sentiu assim quando tu sai pesado ao invés de aliviado? Então, esses são efeitos colaterais da fofoca. Mas tem um outro efeito que é muito importante e que a gente não pode perder de vista. A literatura é converge de diferentes jeitos, com diferentes nomes para dizer que a fofoca, o falar mal, em geral, fala mais de nós do que da outra pessoa. Então, nesse sentido, a gente talvez, se a gente, se todas essas outras coisas não nos convenceram que fofocar pode não ser uma boa ideia, talvez essa seja, esse seja um argumento bem interessante. E aí eu vou citar Beck, claro, voltemos a ele, pensando em o que Beck fala sobre as nossas crenças centrais e os nossos pensamentos automáticos sobre o mundo e os outros. Os nossos pensamentos automáticos e as nossas crenças centrais sobre o mundo e os outros nunca são sobre o mundo e os outros, sempre são sobre o que eu acho do mundo e dos outros. Então fala sobre quem, minha gente querida, fala sobre quem. Quando eu digo que fulano se acha, significa que eu me acho? Não, significa que em alguma coisa... Aquilo que eu vi no outro me incomodou. Então tá falando sobre os meus incômodos, sobre as minhas dificuldades, sobre o que eu não consigo lidar, sobre o que foi ativado em mim, etc, 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 etc. A pensar no final de semana fala sobre a minha dor fala sobre o que dói em mim gente quando eu tô falando que tal coisa que a pessoa tá fazendo errado ou que eu não gosto ou que é insuportável tá falando sobre o que dói em que tá falando sobre o que dói em mim tá falando sobre o que me importa sobre o que mexe comigo fez alguma coisa errada e eu não tenho que concordar perfeito, ninguém está dizendo que tu tem que concordar, só lembra que quando tu não concorda, esse teu não concordar está falando de ti, do que tu acha, do quais são teus valores, do que tu acha importante. Então, esse é um ponto interessante para a gente pensar, que muitas vezes nós nos juntamos com outras pessoas para fazer intrigas, para fazer fofocas, para falar mal de alguém, mas no fundo, no fundo, isso tá falando sobre as nossas opiniões, sobre o que a gente acha, sobre o que nos dói. Aí vocês vão dizer, é a psicanálise diz que na verdade, é uma projeção, né? é uma inveja, é porque eu não consigo. Bom, essa é uma explicação possível. Lembra que dentro da TCC a nossa explicação é eu não sei se é porque tu quer ser assim ou porque tu abomina profundamente ser assim ou porque simplesmente tu não aceita que se seja assim. Não necessariamente dentro da TCC é um única, uma única explicação, mas é inegável. Que aquilo que merece o meu tempo de ser criticado nos outros, de ser julgado nos outros, de ser mal dito nos outros, de receber a minha detratação, fala sobre... Então, quer dizer que em toda a fofoca. Eu me exponho. Eu me coloco. Eu tô dizendo o que me incomoda e tal. E o problema não é eu dizer a minha opinião. E aí chegamos no nosso último item, que são as dicas. Já falaremos delas. E o problema não é eu dizer a minha opinião. O problema é que se algo me incomoda, e eu preciso, se isso é importante para mim, se isso é um valor para mim eu deveria estar falando para quem de direito? Se há alguma coisa no teu comportamento que eu acho inaceitável e eu me sinto legitimada nessa minha posição, o que eu deveria fazer seria falar contigo e não com a vizinha, com a colega de trabalho com as outras pessoas o chat está num silêncio profundo, gente devo dizer e eu acho que agora é um momento interessante Pra gente visitar alguns comentários da Monja Coen. Monja Coen fala, reflete sobre algumas premissas do budismo. Duas delas me chamaram muita atenção. Não fale dos erros e faltas alheios. Não se eleve e rebaixe os outros. Não se rebaixe e eleve os outros. Não se iguale. Cada um de nós é único. se nós temos coisas no comportamento das pessoas que nos são importantes e queridas que a gente acha que não são bacanas que falemos com as pessoas nem se rebaixando, nem se pondo acima delas nem se comparando assumindo que somos diferentes e que cada um como diz o poeta sabe a dor e a delícia de ser o que é. Comentários do chat. Flores, beijos. Oi! Obrigada, gente, por tanto carinho. Muito obrigada. Então. E aí, por que nós deveríamos nos atentar a esse hábito? Por que tomarmos esse chá amargo? Por que tomar um chá de losna, gente? Qual é a função de tomar um chá de losna? Por que tomar esse chá amargo? O Karnal vai dizer no seu livro, né? eu citei para vocês o livro do Karnal, é, a detração. Breve ensaio sobre o mal dizer, vale muito a pena, gente. É fantástico, né? Ele vai dizer que é porque a gente precisa lembrar que as palavras ferem e destroem. E ele diz que existe uma linha muito tênue entre a liberdade de expressão e o crime. O que? O crime? É, lembra? Crimes contra a honra. Calúnia, que é a falsa imputação de um fato criminoso definido e exato. Difamação, que é a imputação a alguém de fato falso ou verdadeiro, com a finalidade e potencialidade de atingir a reputação da pessoa diante da sociedade. E injúria, que é o ataque à autoestima da vítima, uma ofensa à sua dignidade, um juízo depreciativo capaz de ofender a vítima e aquilo que ela pensa sobre ela mesma. Artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Será que a gente lembra que as nossas palavras têm esse poder? Para pensar no final de semana. Pois então. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que a fofoca, a reclamação do outro, não para ele mesmo, para outras pessoas, né? segundo os estudos da Jacobson, é, pode também ser uma estratégia compensatória para lidar com as minhas crenças de vulnerabilidade. Porque quando eu me coloco nessa posição de superioridade, eu pareço, como ela diz, Duro na queda e não fica evidente, talvez, determinadas perspectivas sobre mim como frágil ou vulnerável. Interessante, né? E todos eles concordam que fofoca é um esporte coletivo. Muito difícil fofocar sozinho. Apesar de que eu achei uma citação muito interessante, deixa eu só achar ela para eu ser devidamente é, correta. É, em 2004, tem uma frase atribuída ao Gaiarsa, que diz assim, ó, de todo o nosso pensamento, quase todo é fofoca. Aí Eu fui atrás para ver em que contexto ele supostamente teria dito isso. E aí ele fala do nosso tom julgativo com as outras pessoas, do nosso tom avaliativo. Ou seja, a gente fofoca até em pensamento. Só que, claro, né? É, em termos científicos, a fofoca ela é um hábito. Então, ela é um comportamento e ela tem a ver com eu externalizar. Claro que, como estudiosos da TCC, a gente sabe que para eu externalizar tem alguma relação com coisas que eu penso, né? Então, tá aí mais um ponto interessante para se refletir. E aí, gente, me contem. Deixa eu ver aí. Oi, gente do Instagram, Muitos coraçõezinhos, explicando aí para o pessoal do Instagram, atendendo aos pedidos de vocês, a gente vai transmitir o chá de Quinta pelo Instagram também, mas sem comentários. Então, comentários só no chat do YouTube e ficar gravado também só no YouTube, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Muito bem, olha só, Juliana, que delícia, Juliana. Vamos ver, Débora, pelas palavras da mão já podemos dizer que se trata de uma postura de respeito pelo outro? Com certeza, Débora, tem tudo a ver, ou seja, tem a ver com o fato de, é, se a gente aprofunda né, essas falas dela, é, tem a ver com o fato de eu não deu me perceber não maior, nem melhor, nem, nem pior, nem comparável, mas também tem a ver com o fato de justamente porque somos diferentes, não cabe a mim julgar. Um... Juliana está falando aqui da experiência dela. As pessoas que mais criticam são aquelas que menos aceitam críticas. Muito interessante esse teu comentário. Juliana, tem tudo a ver com o nosso chá da semana passada, o chá da maldade, ou seja, a inflexibilidade está fortemente associada também com essa característica, né? Uh, exatamente... Uh, eu não sei o nome da pessoa mas psicologia na veia esse é o sobrenome uh, vamos ver lá Débora pois penso que quando somos respeitosos estamos considerando que ninguém é melhor que ninguém então somos mais compreensíveis às falhas perfeito isso, muito bem bem-vinda, bem-vinda todo mundo aí bem-vindos beleza e aí Será que a gente se convenceu né, de que, talvez, fofocar não seja uma boa estratégia? O que, que a gente pode fazer? Vamos para a resposta da pergunta da Telva. Né? O que, que a gente pode fazer com isso? Tá? Uh, o que a gente pode fazer é... Para começo de conversa, sempre a primeira coisa é a psicoeducação e a aceitação de que a gente faz. Ou seja, identifique os momentos em que tu faz. né? Até que ponto tu faz e identifique esses momentos. Então, por exemplo, quais são os temas... Dos quais a gente gosta de se envolver mais. Então vamos lá, nós vamos identificar. Então o passo 1 um é tentar identificar quais são os temas que mais me chamam a atenção para a fofoca. Nós temos nossos temas prediletos, gente. Vamos lá. Né? Sempre tem. Normalmente os maiores podres das pessoas são os nossos temas prediletos. né? Então, quais são... E eu consigo perceber que coisas que acontecem no meu ambiente que ativam essa estratégia de regulação emocional. Então, por exemplo, preparando essa atividade, né, essa, 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 essa revisão para o nosso chá de hoje, eu me dei conta... Entre milhares de outras vezes, que bem recentemente, essa semana, teve um momento em que eu fui ativada por um comportamento de uma pessoa e que a minha estratégia de regulação emocional foi ir falar mal dessa pessoa para uma outra pessoa. Me dá o um meu orgulho. Mas aconteceu. Então, a pergunta é, para mim, nesse cenário, o que me ativou? O que aconteceu? O que foi que ativou em mim? Entende? O que, que eu senti na hora? O que, que eu pensei na hora? Qual foi o modo ativado? Né? Qual foi o processamento esquemático ativado? Por quê? Porque isso vai me ajudar, em momentos futuros, a tentar lidar com isso. Então, primeira pergunta. Que contexto foi? O que exatamente? Existem temas que são mais interessantes para fofoca? né? Um... Ou será que a fofoca é uma válvula de escape? Tipo, em um ambiente absolutamente familiar Eu e uma pessoa específica Eu quero desabafar Mas tu chegou e falou isso assim? Olha, eu que preciso desabafar isso, a, Essa pessoa, ela não é tudo isso que eu tô falando E que eu tô pensando, mas eu preciso desabafar Posso falar pra ti? Olha como muda de eu chegar pra ti e dizer assim Tu foi um fulana? Insuportável Como é que pode um negócio desse? Pois é, é bem a diferença Olha como eu já estou tentando regular no, na primeira versão. E na segunda versão eu estou pura reação. né? Muito bem. Analise-se as coisas que você pensou, que você sentiu, se elas fazem sentido, se elas... Uh, como elas estão conectadas, sentido elas sempre fazem, a gente tem validade para se irritar, gente. a gente tem validade para se incomodar uns com os outros, não é sobre isso, a pergunta é o que eu faço com essas coisas, não há nada de errado de eu ter um pensamento do tipo, mas que criatura insuportável? A pergunta é o que eu faço quando eu tenho esse pensamento, mas que criatura insuportável. Não tem nada de errado em eu sentir raiva, em eu sentir desprezo, em eu sentir todas as emoções. A questão é o que eu faço para regular isso, como, como eu regulo, como eu lido, com. E aí, veja o quanto eu preciso exercitar, aceitar que essas coisas todas, que os chás amargos todos fazem parte, né? Muito bem. Aí talvez seja o momento da gente analisar. Vamos tomar o um chá de losna para ver se ajuda o nosso sistema a digerir, né? Então. Talvez agora seja o momento da gente avaliar. Vamos avaliar. Essa minha fala, ela é pura e simplesmente o prazer da maldade? Do tipo, tá expressando coisas sobre mim, a minha inveja, a minha raiva, o meu incômodo, blá, 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 blá. Ou de fato, essa pessoa tá agindo frontalmente contra os meus valores? Ou seja, ela tá fazendo uma coisa inaceitável. E aí, a minha opinião é que ela não poderia fazer isso. Na opção 1, um, eu talvez tenha que olhar mais para mim, no sentido de tentar entender, né? o que é isso tudo que está sendo ativado, não no sentido de que eu não posso sentir ou pensar essas coisas, mas no sentido de que, bom, ok, eu tô com inveja, ok, eu também gostaria de ter isso, ok, eu também gostaria de ter essa mesma autoconfiança, ok, eu também gostaria de ter a criatividade daquela pessoa, sei lá, tô chutando. Ou então é tão inaceitável para mim que a pessoa faça aquilo, porque aquilo ali frontalmente vai contra contra tudo que eu acredito e, e inclusive pode ser a própria expressão da maldade dessa pessoa, não é? Ou seja, eu tenho o direito a ter a opinião, obviamente. E aí é que vem a pergunta, o que eu faço com isso? Talvez eu tenha que agir. Talvez eu não possa tolerar. Vocês comentaram sobre isso e eu prometi que nós íamos voltar nesse tema. Né? Como é que a gente lida com o fato de que as pessoas querem nos envolver numa conversa de fofoca, por exemplo, que a gente não quer se envolver? Lembra da história da tolerância? Lembra da história da maldade? Nós toleramos e tratamos com humanidade todas as pessoas ou pelo menos exercitamos isso, porém, não, se esse é teu valor, não devemos tolerar a maldade, ou comportamento maldoso. Não devemos tolerar a intolerância. Então talvez seja o momento de eu falar com essa pessoa, ou avaliar se é caso de eu tomar alguma atitude. Mas a pergunta é, que é atitude, né? A atitude de fazer intriga e dizer assim, olha, a fulaninha tá falando de você, uhum. tu acha que ela é tua amiga, mas ela não é não. Né? Voltamos pro chá da semana passada, né? Aí não é a pura expressão da minha maldade? Né? Muito bem. Existe a possibilidade de tu escolher que fofoca não vai ser a tua estratégia de regulação emocional. Mas isso vai demandar exercitar. Talvez tu tenha que escolher contextos onde é menos provável que Se fofoque Talvez tu precise se rodear De pessoas que fofoquem menos Vocês lembram do primeiro chá Da primeira temporada? Dica da Hari Sexy de pessoas maravilhosas Teve um comentário aí falando né, De que as pessoas que são muito julgadoras Muito críticas Elas Elas em geral, são as que menos aceitam críticas. São as que normalmente mais estão prontas a... Meter o dedo, né? Na cara. Então... Nós temos escolhas... Para as nossas interações sociais também. Aí vocês vão dizer... Ah, não, mas eu não escolho meus colegas de trabalho. Mas tu pode escolher formas de interação. Né? Lembra do nosso chá especial... Da, do dia do psicólogo, colaboração, competição, cooperação, são formas de interação. A gente pode escolher diferentes formas de interagir. Uma das coisas que eu preciso comentar para encerrar, né, as nossas dicas, né, é que esse é um exercício de autoconsciência. Lembra que os chás eles não têm eles não têm a intenção de esgotar um tema, eles não têm a intenção de ser a verdade. São reflexões que eu escolho fazer, me preparar e vir aqui conversar com vocês sobre. Eu não sou especialista nesses temas, sou só um ser humano que passa por todos esses temas. Então, o que eu queria dizer é assim, isso significa dizer, então, que eu nunca mais vou poder fofocar? Isso é uma escolha que tu vai fazer, é a escolha que eu vou fazer, e talvez isso nem seja muito humano, né? Seria mais ou menos esperar que a gente nunca mais erre, que a gente nunca mais manifeste emoções desagradáveis. Elas todas fazem parte. A pergunta é quanto de consciência eu tenho sobre essas minhas atuações, quanto eu me entrego para elas... Quanto elas são a minha única estratégia de regulação emocional. Quanto eu atuo em cima da vida das outras pessoas com elas. E quanto eu semeio de coisas à minha volta que talvez não sejam as coisas que eu quero à minha volta. Quero ver os comentários de vocês, né? Muito bom, olha aí. Um beijo... Beijo enorme... Beijo enorme... Saludos a Paraguai... Obrigada gente... Por acompanhar... Muito obrigada... Espero que esteja ajudando... Que seja uma coisa... Uma reflexão que faça sentido... Em algum momento... Para vocês... Excelente pergunta Cristina... Mas se não falarmos para desabafar... Não é pior... Tu está totalmente certa... A ideia não é a gente aqui discutir que então nós nunca mais vamos fazer e que nós não podemos falar das coisas que nos incomodam. A pergunta é o como, né? É o como eu falo, é em que contexto eu falo. O potencial de machucar que aquela minha fala tem. Volto ao carnal. A consciência de que, abre aspas, as palavras ferem e destroem. Existe uma linha tênue entre a liberdade de expressão e o crime. Esse é o convite. Claro, vamos falar, vamos expressar, mas é o como a gente faz isso. Vamos investir mais em comunicação eficaz. Né? Eu posso, inclusive, chegar para sei lá, né? alguém da minha confiança e dizer assim, nossa senhora, hoje saí do sério com tal coisa que aconteceu, mas veja que eu vou estar expressando o que eu senti. Isso, isso são estratégias de regulação emocional que normalmente são mais eficazes. Eu vou estar expressando o que eu senti, o que eu pensei, mas eu não estou imputando isso à outra pessoa. Isso não transforma a outra pessoa naquilo que eu estou dizendo. A forma de dizer é muito diferente eu dizer que um comportamento específico de uma pessoa me tirou do sério de eu dizer, de eu acusar a pessoa, ela é isso, ela é aquilo, porque perceba que eu estou colocando nela, como se ela carregasse aquela característica, quando na verdade eu não sei, talvez ela até carregue, mas... Talvez eu esteja falando da minha opinião sobre aquele comportamento. Talvez não seja exatamente do jeito que eu percebi tantas coisas, tantas possibilidades, tantas coisas. Pra gente refletir. Certo? Muito, muito legal. Muito legal. Um beijo gigante para vocês. Um beijo enorme. Obrigada. Oi, gente, pessoal que chegou aí, deixou comentários, muito legal, muito bom. Obrigada pelos feedbacks, ó, beijo enorme para todo mundo. Semana que vem tem chá de quinta de novo, certo? Um beijo, muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!